0: Alors de quoi on va parler ce soir Tout le monde pensait à euh, je l'ai vu passer, la salle, tout ça... Non, 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 ça c'est des petits débats de pacotille, ça Demain, imaginez, il y a un youtuber qui euh, constate pour une raison x ou... Enfin, qui assiste ou qui tombe par hasard sur... On va prendre un truc hardcore les mecs, hein, un truc vraiment hardcore pour euh, maximiser l'exemple, mais qui tombe sur un autre youtubeur en train de voler, violer une meuf, voilà. Qu'est-ce qu'il doit faire Réponse A, faire une vidéo disant Eh, hey, je l'ai vu violer une meuf, c'était chaud hein Réponse B, appeler la police <rire> Qu'est-ce qu'il doit faire Non, aujourd'hui on va parler d'autre chose On va parler d'un truc plus large, d'un truc qui Une fois de plus j'aime bien parler de ces sujets là Parce que c'est des sujets qui sont pas tout blanc, tout noir Il hein. euh, y a un petit peu des, des, des deux côtés On va se servir d'un drama récent pour illustrer Alors ça, ça part de loin hein, parce que le drama ne tourne pas autour de ça mais je pense que en euh, découle euh, de ce drama-là, si on réfléchit sur certaines choses, en découle un autre sujet sur lequel on va grandement débattre ce soir. Bon, on va résumer le drama. LCI qui fait des émissions dans son programme, euh, dans sa grille journalière parce que, à l'inverse de BFM, c'est un petit peu compliqué des fois de 24h sur 24 parler que de là-dessus en boucle. LCI qui à la base est une chaîne d'info mais bon, qui fait des émissions. A fait une, une, une émission régulière, je sais pas si c'est tous les jours avec des rubriques, avec des, ce qu'on appelle chroniqueurs. Je sais plus quand ça a eu lieu, la semaine dernière je dirais. Et euh, dans une rubrique, euh, c'était une chronique, avec la chroniqueuse habituelle. Alors, qui soit s'est fait troller par son stagiaire. Normalement c'est toujours validé les sujets, hein, euh, c'est recherché par plusieurs personnes. Mais là, peut-être que c'est elle-même qui a fait son taf et qui l'a fait à l'arrache, hein. Vous savez, le classico... Euh... Je pourrais dire que ça se résumerait à certaines vidéos YouTube, dont certaines, euh, j'en ai déjà fait. Enfin, même beaucoup. Un KTP c'est typique ça, c'est tu te poses, t'allumes la caméra, 20 minutes, emballé c'est pesé, boum t'as fait ton épisode. Bah là la chronique c'était la même chose, elle a fait euh, 20 minutes de recherche, boum c'est bon, je peux faire ma chronique de 2 minutes. C'était une chronique sur le dark tourisme, je sais pas trop quoi, le, le tourisme dans les zones... Le tourisme noir c'est ça, c'est euh, le tourisme noir, c'est le tourisme un peu macabre on peut dire, c'est à dire dans des zones dévastées et euh, ils évoquaient surtout euh, sa suite... À la... En fait, ce qui s'est passé, c'est que suite à la série de Tchernobyl euh, sur HBO, euh, qui a très très bien marché, s'est développé un petit peu le tourisme noir, où euh, c'est surtout le cas du côté d'Instagram de... ou de trucs comme ça, où il y a commencé à avoir de plus en plus de posts sur Instagram, euh, pris en... enfin, des photos prises à Tchernobyl, et parfois dans des situations un peu étranges, comme par exemple, j'en ai vu passer un post d'une Instagrammeuse où elle est à moitié dans une combi pour aller dans les zones contaminées, vous savez les combis blanches transparentes, et on voit juste son cul elle porte un string quoi. Donc c'est un petit peu étrange en fait quand on voit... Donc voilà, en gros à la base c'est ce sujet là... Pourquoi on en parle dans la presse C'est parce que ça a commencé à se développer le fait que certains, suite aussi à la vont dans ces endroits là juste pour faire... Euh, leur influenceur. Mais cette chroniqueuse n'a rien trouvé de mieux pour citer les exemples de... Oh c'est pas bien euh, ces influenceurs qui vont dans des endroits... Elle n'a rien trouvé de mieux de citer en exemple pas de bol pour elle, elle est pas tombée sur les bons. Elle a cité Mamie Twink et le grand JD. Mamie Twink qui a clairement, qui fait des reportages plutôt très professionnels et surtout très sérieux. <rire> qui est pas en mode, "eh on va en tourisme, mais qui est plutôt là. Qui, et surtout qui fait, qui a une chaîne qui traite de beaucoup de choses historiques. Enfin, les, la plupart des vidéos qu'il a fait, c'est très souvent de, 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 soit de l'exploration, euh, mais ça a toujours un trait à caractère historique. Et euh, le grand JD qui... Euh, bah, qui est un journaliste, puisqu'il a une carte de presse. Donc, euh, le Grand JD qui fait plus de les explorations très atypiques euh, pour montrer des choses qu'on verrait pas ou euh, dénoncer certaines choses comme il avait fait pour euh, le réchauffement climatique, etc. Mais euh, le Grand JD, pour le coup, est journaliste. Enfin, il a une carte de presse. Et donc, euh, la journaliste de LCI a évoqué euh, ces deux youtubeurs-là en disant qu'il euh, y en a un qui parlait de. Euh de ses bons plans vacances à Tchernobyl, donc c'était Mami Twink, et l'autre c'était son road trip en ami à Fukushima, <rire> c'était le grand JT. Bon, ok, la vidéo de Mami Twink fait une heure sur Tchernobyl, mais je pense que si tu la passes vite fait et que tu regardes que 10 minutes, tu te rends très facilement compte que c'est pas en mode, hé eh les mecs, euh, nous sommes les touristes à Tchernobyl, mais euh, tu vois qu'il évoque euh, pas mal de choses, qu'il est avec un guide euh, euh, qui, est, qui est étranger, qu'il a les droits pour aller là-bas parce que ça s'obtient ces trucs là, enfin, il faut faire les demandes, etc. C'est pas en mode, euh, je passe à l'arrache et je fais mon touriste, bref. Donc, euh, clairement, un plantage complet, voire, on peut le dire clairement, de la diffamation euh, de la part de LCI, qui s'est toujours pas excusé jusqu'à présent, peut-être que ça viendra une fois qu'ils en parleront assez, mais c'était clairement de la diffamation, hein, c'est pas autre chose. Et, euh, et donc forcément, ça fait réagir sur Twitter d'abord, et puis ensuite... Il y a une vidéo de Mamy Twink récemment je crois Même si la vidéo dure 6 minutes et qu'on sait exactement ce qu'il va dire elle est importante cette vidéo là parce que elle apparaît comme voilà droit de réponse etc Je note que euh, Twink a fait très attention de ne mettre aucun extrait de l'émission Je pense qu'il voulait pas se prendre des copies des.. Copi des, des copy strike Parce que oui la télé le fait alors que vous avez le droit c'est. Vous avez le droit de prendre des extraits euh, quand c'est pour euh, comme les journalistes en fait, les journalistes c'est exactement ce qu'ils font, ils prennent des extraits vidéo, tant que vous citez la source pour... quand c'est pour illustrer vos propos, quand c'est pour faire de la critique etc. Mais il a mis la vidéo en lien dans la description, qui va certainement se faire down la vidéo parce que elle est... elle est uploadée sur une autre, enfin c'est quelqu'un d'autre qui l'a uploadée. Source internet, euh, on connaît ces trucs là, bref. Donc ça c'était le drama de la semaine, il y a pas beaucoup à discuter, à argumenter là-dessus, on... enfin voilà la télé, hein, on les connaît euh... On sait depuis des millénaires, enfin pas des millénaires mais ça fait dix ans qu'ils aiment pas YouTube ça fait dix ans qu'ils essayent par tous les moyens de faire passer les youtubeurs pour des pignoufs Voilà, qu'ils essayent de décrédibiliser les youtubeurs, c'est le bon mot Soit ils font dans ce sens-là, soit plutôt ils invitent des youtubeurs à leur émission pour faire parvenir leur, leur audience C'est toujours les deux techniques de la télé, c'est le classico Soit euh, la télé est en mode Heeeeh, salut c'est toi le youtubeur, t'es mon pote, t'es John, etc. Allez, viens faire une émission avec nous, on t'invite, voire on te paye, ce qui hein, est normal, c'est comme une pige. Et viens, on va faire des trucs cools ensemble, ou alors c'est dans l'autre sens, Eh regardez ce youtubeur, euh, c'est un gros tocard. Ou alors, oh, vous avez vu combien il gagne Bon, moi je suis présentateur, je gagne deux fois plus, je le dirai jamais, mais vous avez vu quand même, comme, comme, combien il gagne Bref, El Classico. Ah oui, vous pouvez toujours déposer plainte au CSA, hein, si vous voulez, hein, en tant que contributeur à l'audiovisuel public. Alors, ceci dit... Ouais si, c'est parce que ça même c'est une chaîne privée, mais quand même... Là, vous avez le droit. Vous, vous pouvez remonter ça au CSA, bon chacun fait ce qu'il veut mais comme quand euh, Cyril Hanouna euh, fait de la merde et euh, tu peux euh, saisir le CSA en disant euh, j'étais choqué. Euh, mais bon clairement, euh, en toute logique, normalement ce qui devrait se passer dans un monde normal, euh, ça serait que la, la direction de LCI fout un avertissement, voire vire la chroniqueuse. <rire> parce que clairement en faisant de la diffamation elle a mis en danger la chaîne. Mais bon, Mamie qui est chez Webedia. Ah des fois Webedia ils ont du pognon pourtant, ils devraient attaquer ce genre de choses, ça ferait des exemples. Ma bah, Mewing non parce qu'à titre personnel c'est compliqué mais Webedia devrait les défendre là-dessus, je pense. Surtout ils, fin, ils ont des avocats Webedia. Je sais pas, je pense, je pense qu'ils devraient le faire. Je pense qu'ils devraient le faire parce que ça mettra... Ça... En fait tant que personne ne l'a fait une fois, ça met pas cette barrière si vous voulez. Le jour où quelqu'un le fera une fois et que ça sera condamné... Ah, Peut-être que après, la télé fera plus attention. Mais bon, hein, euh, LCI, BFM TV, hein, vous savez, c'est la même cam, hein. Bref, le putaclic journalistique, justement, vous connaissez, ça fait des années que ça existe, euh, le clickbait. Ça a apparu dans surtout les journaux en ligne, qui se faisaient grignoter euh, toute leur part de marché. Puis après, bon, ça arrivait à la télé où on fait du sensationnel, de plus en plus. Et évidemment, ça a touché YouTube au bout d'un moment. Le putaclic en. En 2012 était inexistant. À partir de. Quand est-ce que ça a commencé à démarrer de... 2013 2014 2014, était... on était vraiment au cœur de, de la miniature euh... rond rouge, flèche rouge, euh... clic, euh... titre euh... putaclic possible. Il y avait quoi d'autre C'était même encouragé par YouTube. Hein. On avait des. Euh... <rire> on avait des petits. Euh... Je dirais pas séminaires, mais euh... des petits guides YouTube qui t'indiquaient disaient... qui... Qui comment faire une bonne miniature qui attire les gens. Euh, et justement, alors, je voudrais parler, ce qu'on l'a rarement évoqué, de tout ce qui est, euh, justement, clickbait, putaclic, etc. Et je vais vous expliquer pourquoi ça fait rebond un petit peu avec le, le débat, euh, le drama avec LCI. Je, je, je vais vous expliquer tout ça. Alors déjà, il faut différencier, parce que les gens ont beaucoup de mal avec ça. Il faut différencier plusieurs choses. Les titres normaux, le clickbait et le putaclic. Le clickbait, c'est toujours c'est pire que le putaclic, le clickbait. Euh, ça va être le fait de déclarer une chose qui est très sujet à interprétation, qui voire même est fausse. Euh, par exemple, le cas le plus simple c'est euh, Découvrez ces 5 trucs, la quatrième va vous étonner. Ben la quatrième va pas forcément t'étonner en fait. Ou va forcément vous étonner, ou la quatrième est incroyable, et, et c'est très rarement le cas. Ça c'est du pur clickbait. Il y en a d'autres où des fois c'est du mensonge à pouvoir en parler où on amplifie les choses. On a ensuite le putaclic, qui est plutôt, on va prendre un seul élément fort de la vidéo, et on va insister uniquement là-dessus, même si le reste de la vidéo n'est pas concerné par ça. Ou on va détourner un petit peu les propos de la vidéo, ou on va... Le putaclic, souvent, la méthode préférée pour le putaclic, c'est de poser une question, dont le youtubeur connaît pertinemment la réponse, parce qu'elle est indiquée à un moment dans la vidéo, mais de laisser un, de laisser un doute. Mais le putaclic est plus répandu, le putaclic ça a plus tendance à être... Euh... Mais je, je vais vous dire, même Mamie Tweak en fait par exemple. Euh, on peut prendre l'exemple de son avant-dernière vidéo où c'est contaminé à Tchernobyl, point d'interrogation, point d'exclamation. Ce qui est du but à clic, puisque on débattra après sur le c'est bien, c'est mal, etc. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Parce que c'est euh, laisser en suspens cette interrogation comme quoi, what, ils ont été contaminés ou quelqu'un a été contaminé ou... Où un truc a été contaminé, alors qu'en fait, je sais pertinemment que non, en fait. Donc ça, ça, c'est du putaclic. Même si, ça reste totalement le sujet de la vidéo. C'est pour ça que je dis que c'est pas du clickbait, parce que c'est le sujet de la vidéo. Où il vérifie la contamination, euh, pranks, ça tourne mal, voilà. Et ensuite, on a, euh, les titres normaux, évidemment. Euh. Faut bien différencier, en fait, le putaclic où on laisse en suspens une interrogation dans la question, dans, dans le titre. Par exemple, sur Man Twink, il aurait pu mettre, j'utilise son exemple parce qu'on parlait de lui. Mais il y, y en a des tonnes et des tonnes. Il aurait pu mettre euh, nos analyses pour vérifier si on est contaminé à Tchernobyl ou pas. Ce qui finalement... Alors, euh, c'est un dit qu'on peut, hein, mais on peut le tourner mieux. La vérification de notre contamination à Tchernobyl, ça répond pas forcément à la, con... à la question. C'est pas là l'important, mais ça laisse pas... Un supposer que oui ils ont été contaminés parce que quand tu mets contaminé à Tchernobyl point interrogation point exclamation ça veut dire merde il y a eu un truc mais il y, y en a plein d'exemples moi même j'ai fait du putaclic euh, faudrait que je revienne dans dans mes vidéos mais euh, j'ai fait du genre euh, je sais pas et... du temps de sur certaines vidéos euh, c'était quoi euh... je sais pas faudrait que je revienne dans mon historique mais j'en ai fait j'en ai fait tout tout le monde en a fait <rire> une fois dans sa vie avec les capslops etc par exemple house tour et putaclic même si c'est pour troller pourquoi parce que je laisse penser que c'est mon house tour, alors que c'est pas le cas. Je suis d'accord. Un titre non putaclic aurait été la visite de ma maison à Los Angeles. Voilà, on a un exemple qui me concerne. Par contre, à l'inverse, parce que j'en ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup qui... Euh... C'est aguicheur, mais... Là... Maintenant, dans, jar... dans le jargon, on dit putaclic. Hein. Juste... Mais c'est la même chose, aguicheur, putaclic, c'est exactement la même chose. Il ne faut pas confondre avec clickbait, qui est vraiment au-dessus, où c'est euh... trompeur, c'est pas à Mais il y a d'autres cas où c'est pas forcément du putaclic. Et les gens pensent que c'est du putaclic à, 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 à tort. Et, et très souvent, il y en a plein qui font. C est, c est, c est, je parle de mon expérience sur mes vidéos, mais c'est le cas sur d'autres vidéos. En mode, euh, des fois on voit les commentaires Putain, ce titre putaclic Alors que pas du tout en fait. Et moi j'ai par exemple un, euh, un des meilleurs exemples c'est quand on avait fait la vidéo The Crew euh, euh, sur Squeezie. Où le titre c'était Parlons de Squeezie. Qui est. Exactement le sujet de la vidéo pour le coup Et j'ai eu plein de commentaires oh, Tu fais du putaclic parce que tu mets le mot squeeze dans le titre Et en mode Bah ouais mais c'est le sujet de la vidéo en fait Donc voilà Et les gens ont un peu du mal des fois à délimiter Qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il n'est pas Et la réponse est pourtant simple C'est juste quand le titre de la vidéo Laisse sous-entendre certaines choses Pour aguicher les gens même s'ils ne trompent pas forcément parce que c'est. Mais voilà, mais. C'est pas la même chose. Mais pourquoi parler de tout ça Parce que tout simplement, souvent, le.. Bon, oh, c'est plus trop le cas maintenant, hein, mais pendant longtemps, le putaclic était très 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 mal vu. Et les gens ont commencé à confondre tout pour euh, étendre du putaclic, c'était mal vu, ça foutait du dislike, etc., etc. Et en fait, il faut savoir que. Pourquoi le putaclic a autant débarqué maintenant avec le recul C'est parce que tout simplement, au bout d'un moment, YouTube.. Le monde de YouTube s'est professionnalisé. Et en fait, le putaclic. Ce n'est rien de plus que du marketing. Parce que c'est tout con, mais c'est votre faute, les mecs, en fait. Les sta quand quand on, on regarde, les statistiques montrent une chose qui est claire. Entre un titre putaclic et un, non un autre non-titre putaclic, t'as une différence en acquisition d'audience qui est assez énorme. Parfois, ça peut être du 30%. Donc oui, au final, le putaclic, c'est de votre faute parce que ça marche. Parce que c'est dans la... Alors, quand je dis c'est de votre faute... C'est parce que c'est dans la nature humaine quand t'as un truc Petite interrogation, tout le monde est curieux De base, évidemment c'est nous les cons bien sûr, quand je parle de vous Je m'inclus dedans, hein, parce que moi aussi Quand je vois une vidéo et je vois un titre un peu à, Un peu putaclic, je fais Ça m'intéresse, je vais aller cliquer Et deux cas de figure toujours, soit on se rend compte Que c'était trop putaclic, et que ça intéresse pas Et on zappe, soit Au final ça nous a intéressé Alors que de base on n'aurait pas forcément cliqué Si le titre avait été différent Mais euh, c'est dans la... la nature humaine et quand je dis ça à cause de vous c'est parce que tout simplement au bout d'un moment sur Youtube on a commencé à appliquer des techniques marketing puisque c'est devenu ça s'est professionnalisé et donc aujourd'hui c'est commun d'avoir du plus technique partout. Est-ce que c'est moralement répréhensible Je sais pas, je pense qu'en fait les gens pensent que moralement c'est pas bien juste parce que ils ont ce fameux, et on en a déjà parlé dans un autre débat ce fameux précepte que pour eux il s'identifie énormément aux youtubeurs et que youtube c'est... Ça, ça doit toujours être réalisé comme si le viewer était un pote du youtubeur et l'inverse, c'est à dire que le youtubeur doit considérer le viewer comme un ami et s'il le considère autrement c'est à dire pour faire du business, c'est une trahison voilà, on avait déjà cité euh, tous ces problèmes là et on en avait parlé quand on avait évoqué le petit débat autour de Thibaut InShape qui faisait euh, payer ses, euh, euh, ses petites vidéos avec des gens et parce que tout le monde s'est dit, ah ouais mais il pourrait le faire gratos, parce que tout le monde s'identifie en mode, ouais je me sens proche de ce youtubeur là, c'est mon pote. Et donc ouais en fait, un pote ne me ferait pas payer pour faire une petite vidéo pour mon petit frère, pour ma petite soeur. C'est le problème qu'il y a avec les youtubeurs alors que au final, il euh, n'y a pas plus de mal que ça, ça reste, non les youtubers ne seront pas vos potes en fait. Vous les connaissez probablement très bien pour certains d'entre eux, mais eux ne vous connaissent pas, c'est toujours comme ça, pour quelques exceptions. À quelques exceptions près, il y a toujours des viewers qu'on connaît un peu plus. Parce qu'il y, y en a qui nous regardent, qu'on a rencontrés, etc. etc. Mais c'est même pas une question d'éthique personnelle, en fait. En fait, c'est ça qui est très bizarre dans ce métier. Je, je vais te donner un exemple tout con. Allez, prenons Disneyland Paris. On, on, on va partir loin dans les exemples. J'aime toujours partir loin <rire> dans mes analogies. Quoi, t'es pas mon ami des abonnés <rire> Prenons le parc Disneyland. C'est une entreprise. Elle fait payer son parc pour, évidemment, payer euh, tous les salariés, etc. Mais au titre de toute entreprise, pour faire du profit aussi. Walt Disney, qui a créé sa boîte et qui a créé Disneyland. Disneyland, il est là pour faire de la magie auprès des enfants, mais euh, c'est une entreprise, elle est là pour faire du profit aussi. C'est normal, c'est une activité. il faut toujours trouver le juste équilibre. Tout le monde identifie les youtubeurs comme en tant que personne. Mais YouTuber youtubeurs, derrière, c'est une entreprise aussi. C'est-à-dire que, là, je parle des gros youtubeurs. On va reprendre l'exemple de Thibaut Inchep. Thibaut Inchep, c'est le personnage. Mais son activité, sa chaîne YouTube, euh, ses produits, etc. C'est son entreprise, c'est son business. Imaginons Walt Disney fait des vidéos sur son parc pour dire hey, « Eh, venez, il est trop bien mon parc, regardez, j'ai fait ça par amour pour les enfants, j'ai créé mon entreprise. » Est-ce que si c'était le cas, euh, Walt Disney es un YouTuber, voilà, est un youtubeur imaginons, est-ce que vous serez là en mode « Oh frérot, euh, quand même, euh, t'es un YouTuber, euh, l'entrée dans mon parc, tu pourrais la faire gratos en fait. » Ou euh, Ok, euh, est-ce que est-ce qu'on peut euh, faire une journée avec toi Parce que je voudrais faire une journée avec toi à Disneyland en fait. Et ben non, non, parce que c'est une société et le but d'une société c'est de faire du business. Et donc un Thibaut Inchep, quand il vous faut, fait, il propose un service. On rebondit là-dessus, hein, mais on va revenir sur le putaclic, vous inquiétez pas. Il vous propose, c'est pas votre pote, donc si vous voulez une vidéo dédicacée, etc., oui, ça ne prendra peut-être pas de temps, mais comme on l'avait évoqué à l'époque c'est toute une question de principe d'offre et de la demande, il vont pas payer, voilà, tout simplement. C'est pas pareil car là c'est une photo. Alors pourquoi la photo à Disney, euh, quand tu sors du train de la mine, elle est vendue 15 balles Tu pourrais dire, hé, hey, hé hey Walt, hey, tu peux me le faire à 1€ euro, quand même, déconne pas. Pourquoi tu la vends 15€ euros Bah parce que c'est comme ça. Pourquoi moi quand je ma boutique et que je vais vendre le t-shirt que 2 à un certain prix, pourquoi je le vends pas au prix de la production Parce que c'est du business les mecs, en fait, et c'est ce que tout le monde oublie. Moralement, il n'y a pas de souci quand tu fais du business sur des choses qui ont un sens et qui répondent juste à une offre et de demande. Bref, pour revenir au putaclic, c'est pour dire que le putaclic, ce n'est pas éthiquement... Le clickbait, si, parce que c'est vraiment mensonger, et là tu as un problème moral et d'éthique. C'est comme une publicité mensongère, mais le, le putaclic reste là pour être aguicheur sans mentir pose des interrogations les, le, et c'est juste une technique marketing les publicités en fond etc et donc plein de youtubeurs en fond on peut aimer ne pas aimer ça c'est différent mais on peut pas dire ouais, c'est chaud moralement non en fait ça l'est pas c'est juste on peut se sentir trompé et du coup ne plus aimer le youtubeur à cause de ça mais dans 80 en fait pour vous donner un un exemple tout con, par exemple avec le butaclic vous allez perdre 5%, pour... allez, je dis un chiffre random, je sais pas du tout combien c'est mais il y a 5% de gens qui vont râler en disant ouais euh, moralement j'aime pas mais prenez bien en compte que avec du butaclic vous allez attirer 20% de monde en plus et que euh, ben, 20-5 égale plus 15% quoi qu'il arrive c'est intéressant et c'est pour ça que tout le monde fait du butaclic aujourd'hui parce que quand on regarde en statistique pure et si tu considères ça en termes de business, c'est intéressant. Certains ne font pas du putaclic. Pourquoi Parce qu'ils aiment peut-être pas faire ça en fait. Voilà, tout simplement, la question est là. Moralement, éthiquement, je pense pas que ce soit un problème. Après, on aime ou on n'aime pas. Moi, je regarde des youtubeurs qui font des vidéos au putaclic, ça me dérange absolument pas. Euh, moi, j'essaye d'en faire moins sur mes vidéos, même si, en fait, il y en a pas mal parce que aujourd'hui, depuis que j'ai le monteur, c'est lui qui fait les, les, les titres. Euh, sur le Let's Play, par exemple, il y en a quasiment jamais parce que c'est moi qui fais les titres, et euh, mais je laisse juger ça et je m'en fous, en fait, voilà. Pour, en fait, désacraliser cette idée que certains en ont que le putaclic, c'est le mal, etc., mais qui, de toute façon, au final, on s'en fout de ce débat-là, enfin, de savoir si c'est le mal ou le bien, parce que, au final, vous les regardez, les vidéos, <rire> au final, votre inconscient reste plus fort que votre jugement, <rire> et votre inconscient vous dit, eh, ça a l'air intéressant Clique. <rire> Au final c'est comme ça que ça se passe. Mais ce que je voulais surtout montrer c'est que plus de l'intérieur, il faut comprendre pourquoi tout le monde fait du putaclic aujourd'hui. C'est juste parce que si on regarde en termes de business pur, oui le putaclic est intéressant, oui le putaclic va vous permettre de, de booster vos vidéos et euh, le trafic génère le trafic etc. Un de mes sentiments pourquoi aussi Mami Twink dans sa deuxième vidéo de Tchernobyl... Euh, Contaminé à Tchernobyl, il a fait du putaclic, c'est parce que il présente en détail le sponsor qui lui a permis de partir euh, à Tchernobyl, qui a financé le voyage, et il essaye, je pense, de maximiser les vues sur cette vidéo-là, pour rendre heureux le sponsor qui a dû dépenser énormément de thunes quand même, euh, pour qu'il puisse faire ce voyage. En termes de business, c'est totalement normal et logique. Si putaclic et que le contenu est à la hauteur, alors F. Oui, mais je vais, je vais te dire même autre chose, des fois... C'est putaclic et le contenu est pas forcément à la hauteur, mais Osef quand même, parce que si le mec il va avoir 15% de vues en plus et qu'il va perdre 5% des gens qui vont dire Oh le contenu est pas à la hauteur, je me suis fait bait, enfin pas bait parce que c'est clickbait, je me suis fait cliquer C'est pas grave, le, le delta reste positif, donc c'est juste une technique marketing comme une autre en fait Faut désacraliser cette idée que même si on, on fait notre métier parce qu'on aime ça, aujourd'hui pour tous les youtubeurs qui gagnent de l'argent c'est un business une... ça peut être une rien n'empêche et c'est le gros problème c'est rien n'empêche certains pensent que si c'est un business ça... enfin si c'est une passion ça peut pas être un business ou l'inverse rien n'empêche de cumuler les deux ça m'a fait penser au putaclic le... le drama LCI parce que je pense que ce qui s'est passé avec la chroniqueuse <rire> c'est qu'elle a juste oh. En vrai ce que je pense qu'il s'est passé c'est que c'était le sujet à la mode, elle avait 5 minutes, elle arrivait 5 minutes avant l'émission en mode putain faut que je prépare ma chronique c'est chaud Ou peut-être pas hein. peut-être qu'elle a préparé à la veille mais quoi qu'il a... qu arrive c'est sûr qu'elle a fait à l'arrache Et elle a dû taper sur Youtube visite ou tourisme Fukushima au tourisme Tchernobyl et évidemment de toute façon peu importe que tu mettes tourisme avant Vu que t'as mis Tchernobyl ou Fukushima, c'est les vidéos les plus vues qui ressortent en premier, elle a cliqué dessus, elle a noté, ah bah tiens, Mami Twink, le grand JT. Je pense que c'est juste ce qui s'est passé. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, quand des gens ne connaissent pas le YouTuber, c'est le danger du putaclic, d'une certaine façon, c'est que certains peuvent s'arrêter uniquement sur le titre, et juger l'ensemble de l'œuvre de la personne uniquement par ses titres, sans voir le contenu. Des fois, je me dis, c'est peut-être ce qui s'est passé là aussi, avec la condition de LCI, où elle a vu, elle a regardé vite fait... Euh, soit les titres, soit la vue, on explore les... Euh, elle elle s'est dit, on explore et c'est pas... C'était pas écrit, reportage sur les zones les plus contaminées. Alors c'est pas, pas du pute du cliquer, hein, mais... Mais ce que je veux dire, c'est l'importance des titres parfois, pour ceux qui ne s'arrêtent qu'à ça en fait, et qui vont juger, parce qu'on juge, on a toujours tendance à juger rapidement des fois, sans, sans voir le reste. Les jargons techniques, on en a hein, quand on a des analyses de chaînes par Youtube. C'est assez rigolo. Alors moi j'ai, paraît-il, une chaîne très atypique. Parce que j'ai un pool énorme euh, de de viewers fidèles euh, comme on dit et un très petit pool de viewers qui me découvrent c'est ce que youtube me dit après les mecs hein, euh, pff, moi ce que j'en sais mais ça veut simplement dire que je pourrais faire beaucoup plus d'acquisition en fait euh, si j'avais vraiment envie euh, je suis plus fidèle avec toi qu'avec les femmes <rire> c'est chaud <rire> merde parce que moi j'étais confronté à ça en fait euh, au putaclic je me suis grandement posé la question à une période surtout quand j'ai subi une période de décroissance euh, qui suivait l'arrêt du LP mécanique, la décroissance globale de minecraft à l'époque mais euh, je me suis mis au putaclic à un moment pour voir un petit peu les effets et pour essayer de redresser la barre chose qu'au final n'était pas une solution et on a trouvé d'autres solutions après Ah oui, il y en a certains maintenant qui regardent que du stream et peu de vidéos c'est un changement d'habitude mais pour le coup sur ma chaîne si vous regardez la plupart des streams ou les rediffs de stream, il n'y a aucun intérêt à regarder les vidéos sauf le LP mécanique éventuellement puisque, ou les séries exceptionnelles, mais parce que les vidéos ne sont que des condensés de stream, donc... Euh. Et comment tu ferais de l'acquisition sur Youtube Eh ben là, une fois de plus, il faudrait que j'applique plus de techniques marketing. J'en ai déjà parlé avec mon... Enfin, euh, c'est mon contact Youtube qui en a parlé. Quelles sont les techniques marketing que je devrais employer Faudrait que dans chaque vidéo, je n'oublie pas de dire, si, vous, si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner. Pensez à mettre un like, pensez à activer la petite cloche, chose que euh, on va dire les trois quarts des youtubeurs font Mais c'est une fois de plus une technique marketing, pour amener le réflexe aux viewers à se dire Ah ouais j'ai bien aimé sa vidéo, je vais m'abonner, alors que moi ils seront en mode Ah ouais je vais bien aimer cette vidéo, je... de toute façon il y en aura d'autres qui vont popper dans les recommandations Donc je vais le revoir, parce que dans sa tête quand il retombera sur une vidéo avec Aïpierre Il se dira ah, putain la dernière fois j'ai bien aimé et je vais regarder, c'est le cas par exemple pour la série The Crew où les gens aiment bien regarder ces débats et de la nouvelle audience là-dessus. En fait, sur la, ma, on a regardé les stats sur ma série The Crew, euh, j'ai une une, une, bien, un bien plus gros pourcentage de vues qui sont issues de personnes qui ne sont pas abonnées et qui regardent que les The Crew. Voilà, c'est pour te montrer un exemple, mais ça c'est comment fonctionnent les recommandations. Mais ces viewers-là, si je leur disais, hé, eh, si euh, les débats The Crew t'intéressent, pense à t'abonner, il y en aura d'autres, pense à lâcher un petit like, Là, je vais faire de l'acquisition. C'est une technique marketing. Euh, merci, le cap. C'est comme pour les photographes quand ils annoncent leur tarif, mais que le client se dit que c'est une passion. Pourquoi ils devraient payer Oui, c'est exactement le cas. On a très souvent le cas des photographes, notamment les photogra euh, photographes de mariage. Les oh, photographes de mariage, il y en a plein qui disent Ouais, mais tu peux me faire euh, un prix ou quand, et, ou, ou quand le photographe lui dit ben C'est 2000 euros. Les mecs sont en mode Ah, mais c'est beaucoup trop cher. Alors que faire des photographies de mariage, c'est une journée complète à se trimballer, à faire de la photo partout. Donc une journée complète d'activité, plus derrière. Plusieurs jours d'éditing Mais euh, ça prend beaucoup de temps Mais c'est exactement le même problème dans la photographie On a beaucoup de mal à vendre de la photo Parce que les gens pensent que c'est gratos Alors en fait t'as as deux cibles T'as les petits gosses Je vais dire en dessous de, en dessous de 8 ans euh, qui, Que seule la miniature compte pour les attirer Vraiment Il faut mettre énormément de couleurs euh, Des trucs flashy Ça marche pour tous les gosses en dessous de 8 ans Et ensuite t'as entre 8 et on va dire 13-14 ans Où faut mettre les, les titres qui sont en vogue et pour le référencement aussi, genre les trucs satisfaisants, les machins, les... et puis en... généralement au-dessus de 14-16 ans, les gens qui regardent les vidéos commencent à réfléchir un peu plus <rire> Et, et euh... c'est pas méchant mais les gosses sont comme ça en fait, et commencent à plus aller chercher ce qui les intéresse vraiment Il y, y, y a tout ce qui est euh, système de... Je lis ton type ça après ah mais non le cap j'ai déjà lu. Il euh, y a tout ce qui est système de, de référencement qui est aussi très pratique, que ce soit au niveau des titres au niveau des tags, et j'en ai subi totalement l'expérience quand j'ai fait parlant de Squeezie, où euh, j'ai eu énormément de viewers externes qui sont tombés dessus à cause du mot Squeezie. Mais ça c'est du euh, référencement pur et dur. Et pourquoi ça a aussi bien... c'est de la recommandation pure et dure, parce que cette vidéo avait fait beaucoup de vues de gens qui n'étaient pas sub à ma chaîne, et qui avaient peut-être Squeezie en commun, enfin qui étaient sub à, à Squeezie et du coup il y en a beaucoup qui sont retrouvés avec ça dans leurs recommandations alors qu'ils m'ont jamais regardé. Euh, ce qui pose un problème, ce qu'il faut bien comprendre, parce que là je parle plus de, de mon expérience et de mon métier, c'est que parfois malheureusement, notamment quand vous faites des vidéos troll et que vous, vous retrouvez avec de l'audience qui, euh, qui est issue de gens qui ne vous connaissent pas, c'est un petit peu complexe à gérer, tous les Youtubers sont... c'est un peu le contre-coup on va dire euh, du putaclic et est l'aspect plus problématique à gérer. Euh, je vais vous donner deux exemples qui me concernent. J'ai une vidéo il y a longtemps qui avait très, très énormément bien marché. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est la vidéo du montage euh, de mon PC de la NASA, qui a fait quasiment. Je sais pas combien elle a de vue mais. Je sais plus la dernière fois que j'avais check, elle devait être à 600 ou 700 000 vues Elle doit être à plus maintenant Et le problème c'est que dans toutes ces vues, il y a énormément de gens qui me connaissent pas Et pour ceux qui s'en souviennent, cette vidéo, c'était du troll complet Je m'étais amusé à faire un montage troll n'importe quoi Où je mettais du carton dans l'ordi, enfin tout ce, tout ce qu'il faut pas faire Ouais, 770 k Mais à la base, ce troll était la destination des gens qui me connaissent un minimum Et Sauf que la vidéo a explosé parce qu'elle s'est retrouvée oh. très bien référencée, je ne sais pas pourquoi Et donc du coup, tu te retrouves très... Enfin, très souvent avec des commentaires et j'en ai eu <rire> je vais vous donner un exemple de commentaires sur euh, sur le house tour récemment le house tour après il y a ceux qui pensent que c'est vraiment ma maison mais ça peut se comprendre d'une certaine façon s'ils n'arrivent pas trop à voir le second degré et pourquoi pas mais c'est pas un problème en soi on s'en fout peut-être qu'ils vont penser si c'est pas des gens qui me regardent régulièrement ils vont se dire ah putain celui-là il est un peu pédant avec euh... Avec sa, avec sa grosse baraque, euh, il a l'air assez autant. Euh, je vais pas le regarder plus, c'est pas grave. Mais par contre, il y, y a ceux qui vont plus loin, je sais pas, j'ai eu un commentaire chelou en fait. Ce commentaire, j'ai fait, mais what Tu sais, vous savez, des fois, dans les commentaires, on tombe sur des trucs, j'ai fait, mais... Le commentaire, c'était, euh, ouais, sympa, euh, ta baraque, belle visite, euh, par contre, je vois que tu montes à peu près tout et t'es pas du genre à cacher des choses. Et euh, dans ce que t'as montré, j'ai vu aucune chambre pour ton enfant. Donc c'est vrai que j'avais un enfant. Aucun, aucune chambre, aucun espace de jeu, euh, j'invite à tout le monde qui voit ce commentaire à, à reporter à Ypierre au service social. Et j'étais en mode, et c'est écrit d'une façon où ça pouvait, enfin c'était pas du second degré les mecs, il hein. euh, y avait pas de smiley face, il y avait pas... C'était pas du second degré, j'étais en mode, wow, le mec j'ai regardé un peu, parce qu'on peut toujours regarder euh, cette personne, tous les commentaires qu'elle a postés sur ma chaîne elle n'avait pas posté de commentaires depuis 3 ans, donc depuis 2016 donc évidemment elle savait que j'avais un gosse, parce Apparemment, cette personne me suivait activement avant mais elle n'avait pas posté de commentaires alors qu'avant elle, elle en postait assez régulièrement, au moins tous les mois On n'avait pas posté depuis 2016, ce qui me fait penser que c'est quelqu'un qui ne regardait plus depuis longtemps et qui était retombé là-dessus à cause du putaclic et qui, je sais pas, ne comprend plus mon humour de maintenant pourtant à l'époque je faisais de la merde aussi mais... La dash chez Pierre, oh, t'inquiète que de l'espace pour l'enfant, ils vont arriver, ils vont avoir la piscine dehors, le trampoline les jouets partout, ils vont faire bon on n'est pas à la bonne adresse mais surtout ce que j'essaye de, de désacraliser avec vous c'est... Euh, et qui est important je pense vous pouvez considérer les youtubeurs comme des personnes peut-être auxquelles vous vous identifiez pour différentes raisons, parce qu'elles pensent comme vous, parce qu'elles réagissent comme vous, parce qu'elles jouent au, jeu, au même jeu que vous. Pour certains, pour des modèles, parce que euh, pour des joueurs compétitifs, ils sont très bons, ou euh, parce qu'ils ont réussi dans, dans le faire de faire leur passion, ou parce que vous adorez leur travail. Mais ne perdez jamais de vue que ce ne sont pas vos amis. Ça, ça va même plus loin que ça. Il faut savoir que nous, il y a toujours quelques exceptions, comme je vous l'ai dit. Oui, ça peut être votre pote si euh, vous suivez ce youtubeur et vous l'appréciez, vous l'avez rencontré, et euh, vous... Euh vous êtes devenu pote. Euh, j'ai des exemples euh, tiens euh, était... je sais pas s'il est toujours là mais il était là mais ppn par exemple c'est devenu un pote alors qu'à la base c'est un viewer en fait mais dans la plupart des cas ce ne sont pas vos potes et tous les youtubeurs ne perdaient jamais de vue que c'est un business, on gère un business <rire> c'est une viewer, c'est devenu une pote <rire> c'est vrai en plus c'est devenu d'abord une pote pour puis un peu plus. Euh... <rire> non Akana c'est que du business les mecs. <rire>